0: Olá, este é o Papo Tatuí. Nesta edição, você ouve Rossana de Muno, da Borogodó Editora. Acompanhe.
1: Bom, a Borogodó é uma editora que trabalha muito com livros artesanais, né, com encadenação artesanal, com uma tiragem pequena, alguma coisa de literatura e fato livro e livro de artista. Esse daí é o Beleza, que é uma série de fotos que eu fiz de portas de, de cabeleireiros de São Paulo. E além do Beleza, tem o PF também, que são é, os de portas de restaurantes.
0: Ambas edições numeradas, né? Eu tô aqui na minha mão ah, sim, o PF é. 28 de 100.
1: Uhum. Eles vão até e... 100, 150 às vezes, esse também vai até 100
0: esse aqui é o 68 de 100 uhum. então são publicações que estão disponíveis aí na banca Tatuí uhum. mas eu acho que a sua publicação mais famosa é essa aqui né? é o best seller <risos>
1: então, essa é uma série de flag books e eu comecei fazendo quatro, os primeiros quatro são sobre o Rio de Janeiro tem as cadeiras de praia, os fradinhos as lixeiras, que é esse daí que é das lixeiras e o outro que eu acho que já está esgotado também, que é a escadaria aquela escadaria que vai da Lapa para Santa Tereza Antes de começar a pandemia, tinha uma onda ferrante passando pela minha casa. Assim. A minha filha Carmela e a amiga dela, Giovana, estavam super interessadas na tetralogia é, napolitana, que é, eu achei não sei, você leu por acaso ou não, alguma coisa? Eu li o primeiro. É, que eu achei bem legal a tetralogia, eu achei bem interessante, aquela coisa do subúrbio napolitano, elas crianças, é, na verdade passa assim, eu acho que da década de 50 até mais ou menos 2010, não sei, até mais ou menos dias de, de hoje, né? E a violência direto tanto dentro da, da, da nas casas quanto nas, na cidade e os personagens são muito interessantes e aproveitando que as meninas estavam empolgadas e foi bom vamos aprofundar essa essa literatura italiana né já que agora começou a pandemia com alguma coisa a gente tem que se divertir então eu Comecei a, eu comprei, sugeri que começasse a ler a Natalia Ginsburg. Eu tinha alguns livros dela, mas nunca tinha lido. Na, no ano passado eu li. Eu li, não, eu ouvi, porque eu comprei um audiolivro, que era o, o Cara Michele, que Ui. é um livro bem legal dela, né? Porque ela vai escrevendo cartas. Como a escreve escrevesse cartas para o filho, a filha dela também escreve carta para o irmão. Então a história toda você praticamente você sabe pelas cartas que um escreve para o outro. E numa época mais atual, na década de 70, que também é uma época meio trágica na Itália. Mas o que eu mais me encantou nisso tudo foi o livro que é o Lexo Familiar. Eu achei que era um livro... Eu gostei tanto que eu nem consigo terminar de ler. <risos> Meio que eu vou, vou guardando, vou espichando ele ao máximo... É, para ver se ele dura toda essa quarentena e que ele ajuda a, a, a suportar esse, esse momento todo que a gente tá, tá passando. E ele, ele é muito interessante porque ela narra de uma maneira que você dá vontade de você escrever. Eu falei, eu queria escrever como essa mulher escreve, entendeu? Porque ela escreve com uma simplicidade e com uma leveza, no, até com um bom humor. E uma época muito difícil da Itália, que é a época do, do começo do fascismo, da ascensão do fascismo e da da guerra, né? E ela de uma família judia, e o pai é um cientista, professor universitário, socialista, e que vive brigando com os fascistas, e tal. E agora, a história da Itália passa muito por trás da história da família dela sim, E são coisas, lembranças dela Do cotidiano dela E muito do lex familiar Que são coisas que as pessoas falam Tem algumas frases que você Todo mundo tem, na verdade, um lex familiar Algumas frases que você vai identificar Que é o seu pai que está falando aquilo Que ele repetiu aquilo a vida inteira né, aquela maneira de, de, de falar e tudo mais, então ela vai criando, ela começa o livro falando das coisas que o pai falava e da mãe, e falava e repetia, né e, e parece que ela termina o livro também falando da, desse lexo familiar, que acaba sendo um espaço de segurança, né de, de, de você se sentir Onde você se sente bem né? Então esse, esse livro Ele me, me impressiona bastante Por conta disso e, e a maneira como ela fala, né? Que numa época que eu não tô conseguindo nessa época que nós estamos hoje, eu não consigo ter a mesma serenidade que ela <risos> descreve toda aquela situação da Itália. Então uhum. é uma coisa bem bem legal. Então na verdade assim, da, dessa onda italiana que passou aqui em casa, esse Lexo Familiar, eu comecei a ler com a minha filha, eu propus para ela, eu tenho uma versão italiana, eu falei para ela, eu vou ler italiano. Você lê em português, a gente lê junto e vamos comentando, né? Só que ela já acabou de ler há meses e já leu toda a prateleira que eu tinha <risos> Proposto para ela de, de literatura Sim. italiana e tudo mais, e eu ainda tô empacada aqui. Aí ela me mostrou um parágrafo que eu queria ler para você, bem rapidinho, que eu acho que, acho que resume melhor isso que eu estou tentando falar. É contar e recontar sempre a mesma história, usar e continuar usando sempre a mesma linguagem particular. É esta, afinal, a maneira de resistir a um tempo vertiginoso e trágico, de permanecer no lugar certo e nosso, nesse espaço desmedido e cheio de ruínas que costumamos chamar de moderno.
0: Que demais. Que demais. Bom, né? <risos> é ótimo, é ótimo. Não, E, uhum. e, e interessante isso de uma época, né, três décadas muito duras uh, na Itália. Ao ler esse período conturbado e que, como tu falou, as personagens passam com uma certa serenidade. Te ajuda a passar por esse período conturbado de agora que a gente está passando ah,
1: me ajuda assim eu acho que dá, de alguma forma a ideia de que isso vai terminar entendeu de que a gente pode passar por isso talvez também porque a, a Natalia talvez não tenha escrito de uma maneira mais dramática porque ela escreveu depois de ter passado né mas dá uma dá uma sensação de, de alívio de que você também vai sair de, dessa merda que a gente está nessa situação surreal que a gente está passando né uhum. e, e a maneira que ela escreve também, é, é, eu acho muito, muito positivo, assim, até às vezes com bom humor, tudo. O, o, o pai dela, que é uma figura que no começo você fala, porra, esse velho é insuportável, né? esse cara é insuportável, porque ele grita, ele berra com todo mundo, não sei o que, mas no fim você vê, você vê isso com tanto bom bom humor, sabe, ele chama todo mundo de feio, ele fala que todo mundo é burro, ele grita na rua, ele briga com os filhos tal, mas quando os filhos vão, se começam a ser presos, né, porque Todos, eles são cinco filhos. Quando eles começam a ser presos, ele fica encantado com os filhos. <risos> são todos presos, são todos socialistas, coisa que ele não acreditava, às vezes, que os filhos pudessem ser. Sabe? Assim, é, é, é uma história e você começa a pensar no seu próprio lexo familiar e no seu espaço como espaço de resistência também. né? Que Uma, uhum. coisa, uma coisa que ela falou, assim se, se ela tivesse... Quer dizer, essa, essa, esse livro não tem nada inventado. Ela fala isso desde o começo. É só memórias dela, coisas que ela vai lembrando e vai jogando. Aí ela diz que se ela tivesse que inventar, ela não ia conseguir inventar tão bem. Então que ela prefere escrever o que, que o que, que acontece, né? o que que ela lembra mesmo. né? E ela diz que se ela tivesse num, sei lá, numa caverna escura era uma coisa assim, uma caverna escura que eu não sei quantos milhões de pessoas ela escutasse determinada frase ela saberia que é o irmão dela que tá lá, entendeu? mesmo estando no escuro, sem nada porque são uhum. aquelas coisas que a gente identifica que coisas que você escutava na tua casa né? assim,
0: de tanto claro. repetir
1: é, vira um, um
0: vocabulário teu né? Qual, qual é o vocabulário da sua família, Luciana?
1: Ah, tem uma que eu acho que meu irmão está me ouvindo, ele vai lembrar disso. A gente era adolescente e meus pais descobriram que a gente podia viajar juntos, assim, a gente começou a fazer umas viagens para a Europa. Eu tinha 16, 17 anos, né? Então meu pai falou: não, eu eu ando com meu carro velho e a gente viaja para a Europa. Então, foi um período muito legal, assim, porque tudo moleque, né, eu e meu irmão, meus pais, e aí ela, ele tinha uma coisa que adolescente morre de vergonha, de pai, de mãe, mas a gente entrava no restaurante, comia, não sei o que tal, no final da, da, da refeição que ele ia pedir a conta, ele sempre fazia uma gracinha, ele chamava o garçom e perguntava se precisava pagar, entendeu? Aí o cara só, bom, dependendo do país, o cara não vai nem entender o que esse homem está falando, né? Mas eu acho que era a única coisa que ele conseguia falar em qualquer língua do mundo, era isso: você precisava pagar. Ah, precisa? Então tá bom, então agora a conta, né? e eu e meu irmão a gente morria de, de vergonha a gente, quando a gente era um momento tenso da refeição era a hora de
0: de, de, pedir, a conta.
1: de pedir a conta porque a gente odiava aquilo né e agora se eu vou pensar nisso eu, eu, eu sinto falta né que pena que eu, meu pai não está mais aqui para me levar para jantar e fazer essa piada ridícula <risos> A poesia sonora que eu pus aqui como tema é, é um, um nome assim muito pretencioso pelo que eu estou fazendo, né? Porque não chega a ser... É nem sei se é uma poesia. Eu sempre falo que eu não, não entendo nada de poesia, não sei ler poesia, não sei fazer poesia nem nada. E aí, com essa quarentena, eu não estou saindo de casa. Eu saio o mínimo possível. Então, você sabe que o meu trabalho, esse mesmo que você mostrou aí, ele se nutre... Da rua, né? Então, eu tô dentro de casa, o máximo que eu consigo é olhar da, da janela, da varanda, sei lá, né? Aí eu comecei a, a perceber o que que eu consigo de casa, de que que eu consigo é, pegar da, da rua, né? Fui pensando nos sons. Então, de uma hora para outra, eu deixei de ouvir os aviões, porque aqui é caminho, ainda tá longe, mas é caminho de Congonhas, né? Deixei de ouvir a creche da prefeitura, que fica ali um quarteirão daqui de casa, as crianças. E aí fui ouvindo outras coisas, né? Comecei a ouvir muita cigarra, que também nunca a cigarra, né? minha cara, e comecei a ouvir muito vendedor então tinha os vendedores, assim, que já já passavam, mesmo, amolador de faca, uh, o cara do, do biju, acho que chama, né aquele que vai com o negócio, fazer tec, 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 tec aí eu fui anotando tudo isso, então eu tô pegando isso, e é isso que eu tô chamando, também pretensiosamente, de poesia sonora porque eu tô pegando o texto deles, assim, algumas coisas eu gravei, mas eu não consegui transformar em nada ainda, né, porque tem uma falha técnica, uhum. tecnológica, eu preciso de alguém que me ajude para fazer isso, mas eu tô anotando, então tem o padeiro, tem um cara que vende milho, pamonha, curau, não sei o que, milho no pratinho, que eu acho ótimo, o cara vendendo milho no pratinho, né, na casa das pessoas... Tem um carro de ovo que ele começa com um galo cantando. <risos> a primeira vez que a gente ouviu isso foi: pra, de onde é esse galo? Aí foi ver o caminhãozinho passando ali. Tem um deles que é o carro de doce e de queijo. Aí ele vai falando, ele fala: vem me experimentar, carro de doce e queijo de qualidade, não sei o quê. Depois que ele vende todo esse monte de porcaria aqui, ele vem, emagreça e baixa o seu colesterol. <risos> emagrece e bate seu colesterol. O produto...
0: Maravilhoso. Esse, esse é o um empreendedor brasileiro. Criou, vende as porcarias, sobe o colesterol, depois tá aí. E aqui
1: é tudo coisa assim: cápsula de óleo de cástamo, óleo de coco, uh, chia, goji berry, seca barriga, 37 ervas, semente de abóbora. Aí ele tem, temos berinjela e outros produtos que você encontra aqui no carro do doce e queijo de qualidade. Só berinjela, ele fala, entendeu? O um legume só tem uma berinjela. Produtos, <risos> aí é tudo queijo. Então, é muito eu, eu acho muito engraçado. então Aí eu não sei se é o caso, por exemplo, eu posso juntar, porque tem o um carro que recolhe gordura. Isso combina com esse negócio de emagrecer o seu, seu colesterol. Esse aqui, atenção, dona de casa, está passando em sua casa o carro da coleta de óleo e gordura vegetal usada. Hum. Então, eu não sei se eu misturo as frases, né? Porque é uma gordura vegetal usada junto com baixo seu colesterol. Ou enfim, uhum. sei lá, eu acho que dá pra, <risos> pra brincar daqui a com pouco, isso.
0: Daqui a pouco <risos> esse carro da gordura vai sair coletando os clientes do primeiro carro ali, né? Mas, ó... Entra aqui. Então é,
1: isso é um é um trabalho Work in progress. Porque, como eu não fiz nada, assim, nenhuma publicação esse ano inteiro, e eu pensei no começo que eu fosse fazer, sei lá, um diário da pandemia, como eu acho que bastante gente está fazendo, não sei o que, não sei o que, e eu não consegui fazer nada, porque eu não consigo me concentrar em nada. Então, eu acho que esse, essa vai ser a minha contribuição. <risos> Eu também comecei a ouvir muito podcast né, nessa pandemia, porque eu enfio esse fone, fico quietinha no meu canto, não escuto nada, não participo de nada, e às vezes isso é bom. Então eu comecei a, a ouvir muita coisa de, de jornal, da Folha que era todo dia, café da manhã plantar um coronavírus, depois o da, da revista Piauí, do Nex e então, tal. Aí chegou uma hora que eu falei, não, acho que eu tô vendo notícia demais, isso não tá me fazendo muito bem. Mas eu comecei a, a procurar, eu acho que um pouco por conta desse, enfim, desses sentimentos todos, e essa angústia de você... Não a angústia de morrer, mas é, é, é o pavor você morrer sozinha, né? É pior. Então eu comecei a, a ouvir muita coisa sobre morte, sobre luto é. Acho que aí o Spotify olhou bem para mim e falou assim essa mulher precisa rir de alguma coisa porque <risos> então assim apareceu para mim uma sugestão um podcast francês que chama Mort, Mort uh, Ansolitas e que é essa série de, de ele é meio assim ele é meio engraçadinho sabe ele tem um texto meio engraçadinho e, e é esse tipo de, de morte como por exemplo da Isadora Duncan, sabe Sim. Hum. Sabe quem é a não. Duncan. é é uma dançarina ela bailarina dançarina americana e ela foi super é, famosa né, e ganhou muita grana e não sei o que e morava eu acho que ela morava no sul da frança na na década de 20 quer dizer há 100 anos atrás há cem anos. E, e ela morreu, ela tinha um carro conversível, andando pela Riviera Francesa, não sei o quê, com uma, um echarpe no pescoço. Aquele negócio, acho que enroscou na roda, enroscou alguma coisa do carro e ela morreu estrangulada com, 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 esse, com esse negócio aí, com o echarpe. E aí tem a história do Tênis Williams. Você sabe como é que morreu o Tennis Williams? Não. Ele, ele morava, acho que no, no, Eu tinha uns 70 anos, mais ou menos Ele morava num Um grande hotel em Nova York numa grande suíte Não sei o que sei. E à noite, ele tinha um monte de pepino de doença Mas nunca aconteceu nada com ele Mas à noite ele tinha que pingar Um colírio no olho E aí uma noite ele tira a tampinha Do, do colírio ele não sabe onde ele põe, ele põe na boca e segura com o dente. Só que ele vira a cabeça para hum. e põe o colírio, entendeu? E engole a tampa. Aí ele engole bah. a tampa e morre é, sufocado com esse negócio. Né?
0: Então bah. tem uma
1: série de, 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 de histórias é. assim, tem uma do que é brasileira, e eu fui ver... Se era isso mesmo, eu fui procurar e era isso mesmo. Um, um, um cara, acho que é um sitiante de Minas Gerais, ele fala até o, o nome da cidade, é Caratinga, eu acho, uma coisa assim. E o cara foi se deitar com a mulher no, na, na casinha deles lá e, de repente, cai uma vaca de, um, de uma tonelada e meia em cima dele, porque a vaca estava andando do lado da casa dele, tinha um. Um barranco, e a vaca não. tava andando ali, naquele terreno, não sei o que, acabou escorregando no, no barranco, furou o, o telhado de, de eternite dele, e caiu em cima dele. A mulher dele não aconteceu nada, e com a vaca também não, o resto do mundo se safou. e depois foram tentar fazer um, um processo para ver se conseguiu responsabilizar o dono da vaca pelo, <risos> pelo acidente do, com o cara, entendeu?
0: Uau! E, e tem uma, esse... umas
1: hum. histórias também, você estava falando de, né, de comer tanta porcaria, hum. mas tem uma história que é de uma mulher que, que tomou muita água, tem uma história de um cara que comeu muita cenoura. E...
0: É. Come... Morreu por comer muita cenoura?
1: É, é. Olha aí. Eu não sabia da que dava é, para morrer de, de que, excesso de que, cenoura. Eu que, que ouvi de novo para poder te contar. Mas é, eu ouvi uma vez só e achei: você pode, pode morrer porque tem um excesso de vitamina A e excesso, não sei lá, eu do que, entendeu? Mas. Ah, Caramba! É.
0: <risos> Olha só. Então vamos, vamos cortar esse item da salada aí.
1: a palavra no agora é um negócio que eu não fiz também, eu, é só uma dica que eu não fiz, mas é um projeto da, do Museu da Língua Portuguesa, que propõe a quem quiser escrever, assim como uma maneira de aliviar os sentimentos estranhos que está todo mundo sentindo agora, bem ou mais sentindo é, agora, né, angústia, medo, ansiedade, enfim, tudo isso. Então, pela escrita, eles consideram que você pode sentir melhor escrevendo, Tal. e eles propõem que eu acho legal assim eu até copiei aqui uh, vários exercícios que você pode começar a escrever você, depois você pode mandar para eles para eles publicarem no, no, no site nesse site também tem dicas de leitura também tem resenhas é, é, tudo voltado para esse nosso período surreal aqui né? então uhum. ele uh, algumas algumas dicas assim de escrita que eles estão propondo assim uh, que palavra você relaciona a esse... Sentimento, sei lá. É, se fosse um cheiro, que cheiro seria? Se fosse um sabor ou se fosse um objeto que objeto seria que você anda sentindo atualmente, né? Se fosse uma dor, aonde ela está localizada? Né? É uma paisagem? Que tipo de paisagem é essa que você que você vê, né? Como como teu sentimento? Então eu acho que é uma. Eu como eu te falei, eu não fiz, mas é outra coisa. Eu falo de um livro que eu não li. Eu falo de um de um projeto que eu não participo.
0: Mas... É isso aí. Essa é a palavra no agora. <risos> <risos> então... Mas quer, acho... quer, quer, quer brincar agora? Que, que objeto vem à sua cabeça? O primeiro que vem à sua cabeça? Ai, primeiro. É um balde. Não filtra. Não filtra. um, não,
1: balde, não um... balde. Cheiro? Naftalina. Sabor? Hum, ovo.
0: Dor? Cabeça. E a paisagem?
1: É árida, bem árida.
0: Hum, viu? Deu pra, já deu pra começar a brincar aqui, né? E você? Eu, eu pensei que no, no, o cheiro já me veio à cabeça, um cheiro que eu nem senti ainda, que é o cheiro do seu carro de limpeza aí que, 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 que passa. Eu nem conheço esse cheiro, mas foi o que me veio à cabeça, eu achei que você ia falar desse, é, sabor eu penso num chiclete que eu ando comprando aí de maneira translocada, é um chiclete que dá sete dias grátis de acesso num, no Game Pass, que é o um Netflix dos uhum. jogos assim, eu fico, eu voltei a mascar chiclete por causa dessa porcaria por causa do brindezinho, eu sou desses né? é,
1: é o Kinder Ovo
0: é o Kinder Ovo, é o Kinder Ovo, você compra por causa <risos> da, da, da porcaria minha paisagem aqui de Santa Cecília, esse da sala da Twitter, não dá para ver aí, mas eu tô sempre do lado aqui, eu sempre vejo uns prédios e tudo mais. Uhum. É a paisagem que tem, que tem me marcado. Acho que é isso, né? Uhum. E o objeto falaria o meu o smartphone, que eu também, o cheiro, de onde eu passo sabor, as slides. A dor. A dor, eu tô, eu tô meio, 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 meio mal do estômago. Então eu tô, tô pensando na dor do. Mas do... eu tô muito mal, na verdade. Eu sinto. Eu pensei nisso hoje, eu tava. Uhum. Enfim. Rosana, tem alguma coisa que você queria falar que eu não te perguntei? Não, eu queria
1: agradecer vocês pelo convite, foi um prazer. Estou morrendo de saudades das nossas andanças, das nossas conversas por aí. Agradeço todo mundo é... que está aqui me ouvindo falar, sabe Deus o que.
0: <risos> Rosana de Muno, brigadíssimo pela conversa, valeu um galera, prazer. tchau. Tchau. Chegamos ao fim desta edição do Papo Tatuí. A gravação foi feita durante uma transmissão ao vivo no Instagram em setembro de 2020. Fortaleça o trabalho de editoras independentes como a Borogodó. Conheça e apoie as publicações na Banca Tatuí. Também não deixe de assinar a nossa newsletter, o Boletim Tatuí. Eu sou João Varela, a edição é de Natália Esquiavon e a produção é de Juan Carlos Duarte. Tchau, até a próxima!